0: Moi, j'ai eu la chance de parler à Henry Minsberg, euh, qui le parle du management moderne en janvier. En fait, oui, je l'ai rencontré. Wow. Oui, je suis vraiment chanceuse. Et il m'a parlé de l'aspect du « community ship ». Et je lui ai demandé aussi, c'est quoi en 2022 la compétence numéro un euh, de tout gestionnaire. Est-ce que c'est le leadership? Puis ce qu'il a dit, c'est qu'il faut arrêter de mettre de l'avant uniquement le leadership parce qu'on oublie le management. Donc, le leadership et le management, c'est deux côtés d'une même pièce. Et nous, on rajoute l'aspect humain aussi. Donc, c'est tout ça qui doit être vu de penser la façon dont on, on forme les gestionnaires que c'est pas parce que tu es dans une position hiérarchique que tu es nécessairement un leader. C'est aussi, est-ce que tu veux être le seul leader dans ton entreprise ou tu veux que tes, tes employés fassent preuve de leadership dans une certaine mesure? Donc, c'est de revoir aussi la, comment on forme nos gestionnaires. Est-ce qu'on les forme juste sur leadership ou on veut plutôt investir dans la communauté puis faire en sorte que le management ou l'organisation du travail soit euh, propice à la responsabilisation, soit propice à l'innovation parce qu'on doit
1: apprendre à innover de plus en plus face à l'inconnu. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, je suis hyper contente parce qu'on reçoit Jenny wellett la fondatrice de l'entreprise Bon Boss. Je trouve leur discours... Vraiment rafraîchissant. J'adore tout ce qu'ils font, les valeurs qu'ils véhiculent. En fait, si vous ne les connaissez pas, bon, boss, eux, euh, ça, ça tarde à améliorer le monde du travail, en passant par les gestionnaires, mais pas au sens où on l'entend souvent. Tu sais, souvent, on parle de à quel point le rôle de gestion, c'est un rôle qui est clé. On peut faire beaucoup de gaffes en gestion. Souvent, on va pointer du doigt certaines pratiques de gestion des gens qui ne sont pas prêts de gestionnaires. Mais je trouve qu'il il manque de discours bienveillant et englobant envers les gestionnaires, et c'est ce que je trouve que bon boss amène, entre autres, il, les, il aide les gestionnaires, et les organisations à faire évoluer leurs pratiques, à être des meilleurs employeurs, et aussi ils mettent de la lumière sur justement ces bons boss. Donc moi ça je trouve ça extraordinaire. C'est de ça évidemment qu'on s'est entretenu ensemble. On a aussi parlé de plein de sujets, dont euh, ce qui s'en vient, euh, selon Jenny, sur le monde du travail, comment nos pratiques de gestion sont en train de se transformer. On a parlé de recrutement aussi « moderne hein, bon, », en guillemets. Donc, c'est vraiment un échange que j'ai particulièrement apprécié et qui est vraiment venu me chercher parce que, vous le savez probablement, si ça fait un moment que vous nous suivez, mais à la talenterie, notre mission d'entreprise, c'est d'aider les entreprises à être des meilleurs employeurs pour eux-mêmes, avec leurs pratiques d'affaires, pour leurs employés, mais aussi pour la communauté et pour notre planète. Là, ça a l'air un peu kitten dit comme ça, mais c'est vraiment ça, Tu sais, comment on peut être des, des employeurs euh, durables. Et puis, je trouve que l'entreprise de Jenny euh, est vraiment euh, dans, cette, euh, dans ce mindset-là. Donc, ça a été vraiment un échange super inspirant juste avant de vous la présenter je veux prendre le temps de te remercier Charles Thompson-Leduc qui est le fondateur avec moi de ce podcast qui est le réalisateur qui chaque semaine normalement là, on est aux deux semaines jusqu'à la mi-août mais qui chaque semaine fait le montage de l'épisode donc sans lui ce serait vraiment pas possible de livrer autant de contenu, de qualité donc merci énormément Charles pour tout ce que tu fais pour la Talenterie et puis là-dessus, ben, je vous invite à découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, ou redécouvrir Jenny Wallet, la fondatrice de Bombus. Bonne écoute. Allô? Allô Sarah, je suis contente d'être ici avec toi. Mais merci, moi aussi. Merci tellement d'accepter euh, de, de faire cet épisode-là avec moi. J'avais plein de questions pour toi. J'adore ce que ton entreprise euh, propage comme valeur. Je pense qu'on a beaucoup de valeurs en commun. Puis j'aimerais justement qu'on parle de, de ça, de, de bon boss, de c'est quoi un bon boss. Mais avant ça, si ça ne dérange pas, quand on a jasé ensemble, tu m'as un peu expliqué ton parcours oui. que je trouvais vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça que tu le partages avec les auditeurs. Bien, merci hein, d'avoir
0: pensé à moi et à Bombos. boss. Effectivement, on partage plusieurs euh, valeurs puis on collabore à chacune de notre façon à euh, propager un monde du travail plus humain. Donc, euh, voilà. Euh, mon parcours est un peu. Euh, atypique dans le sens où j'ai gradué en relations industrielles à l'Université de Montréal. Je me suis formée dans un contexte de pénurie dès 2010 parce que je travaillais dans le secteur de l'hôtellerie, donc mmh. euh, quand même en région éloignée, donc on, avait, on devait embaucher peut-être 70 de la main-d'oeuvre active du village. Donc, euh, j'ai eu la chance de me former dans ce contexte-là. Euh, donc, j'ai été aussi recruteur pour une agence de placement. Euh, j'ai quitté le domaine de la gestion de ressources humaines après quelques années, pour me lancer dans ma première entreprise donc j'étais rédactrice de contenu je voulais plus être en gestion de ressources humaines parce que j'étais celle souvent qui congédiait les gens et c'est pas pour ça que, que j'ai été euh, j'avais étudié en fait dans cette dans ce domaine-là et euh, en fait euh, deux à trois ans plus tard, après avoir eu Rédaction M, où j'écrivais les sites web, j'étais spécialisée dans le, la rédaction SEO. Donc, j'ai tout compris qu'est-ce que l'avantage du web, cette philosophie-là aussi, la façon agile de travailler avec des agences marketing, des agences web. Donc, j'ai réfléchi à une nouvelle façon et euh, je me suis dit, bien, pourquoi pas lancer une entreprise qui s'appellerait Boss. Au tout début, c'était sans cette attraction numérique. Et je me suis dit, non, ah, non oui, ça ne okay. marcherait pas, non. <rire> Effectivement, ça n'aurait pas fonctionné, mais le raisonnement était le suivant. C'est quand, qu on, quand qu on cherche un emploi, qu'est-ce qui pourrait être le cœur d'une recherche d'emploi? Et là, je m'étais dit, la pénurie de main dœuvre arrive, les entreprises ne sont pas informées, on dirait qu'il n'y a pas d'action concrète prise. Et ça, c'est en 2016. Là, et on l'avait annoncé dès 2007 là, que la pénurie allait arriver. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui peut attirer tout le monde? Qu'est-ce qu'on veut? Et je m'étais dit, est-ce que c'est la conciliation travail-famille? Je suis comme, oui, mais les, les, les infirmières, par exemple, les auxiliaires, elles ben, ne peuvent pas avoir ça nécessairement. Donc, ce n'est pas réplicable dans chacune des industries. Donc, je me suis dit, ça serait quoi le cœur? Mais je me suis dit, ça va être euh, un bon boss parce que la, le reste des choses va suivre. Et euh, c'est là que j'ai transformé le nom. J'ai créé bon boss. Au début, il y avait deux autres associés. Je me suis retrouvée seule. Et finalement, on est, on est redevenus deux. Là, donc, euh, mon conjoint est devenu mon, mon associé.
1: Oui, tellement cool. On en reparlera, si tu veux, des dynamiques différentes de travail. Tu sais, as nommé, oui. entre autres, les pigistes. Je pense qu'il y a plusieurs façons de, de collaborer. Il y a des nouvelles méthodes qui existent. Mais avant, j'aimerais... Tu, sais, tu Je ne sais pas si tu, tu sais, qu'on avait parlé, tu m'as dit aussi qu'une des choses qui t'a inspiré c'est que tu t'es dit « Peut-être si j'avais eu un bon boss, je serais restée en ressources humaines parce que c'est quand même quelque chose qui t'intéressait tu sais, comme domaine, les, les, le milieu du travail. » D'ailleurs, tu sais, ton entreprise est dans, oui. est dans ça beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses qu'il aurait fallu, tu sais, qui arrive pour, euh, pour que tu sois motivée, disons, dans ce temps-là? Mais pas motivée, mais que tu sentes que tu es sur ton X, là. Oui. J'ai eu une, la directrice des ressources humaines avec qui je collaborais, était formidable. Vraiment,
0: c'était une perle, euh, vraiment humaine euh, et tout. J'avais rien, rien à reprocher à ce niveau-là. Mais c'était dans la culture, donc c'était plus au niveau des propriétaires d'une association où je travaillais. Et euh, beaucoup de il y avait beaucoup de harcèlement présent. Donc, il y avait plus ou moins de prévention à ce niveau-là. Il y avait... C'était dans une croissance Donc, il y avait une culture mm. plus ou moins saine. Il y avait... C'était beaucoup, beaucoup de conflits. Et j'étais celle qui devait parfois j'ai congé... Donc, j'ai congédié environ 30 personnes dans un mois. Parfois, c'était par téléphone parce que je ne voyais pas, les gens. Euh, oh, ouais. Je ne travaillais pas la fin de semaine. Donc, c'était vraiment cette philosophie-là de gérer de façon humaine. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'était pas humain ou qu'ils n'était pas bons. C'est simplement que dans la philosophie de gestion, il y avait une incohérence entre ce qui était perçu et ce qui était vécu. Donc, d'avoir une cohérence, un alignement, plus de confiance, moins de stratégie informelle, les jeux de pouvoir. Tu sais, je ouais, fait dire, la game politique. Euh, exactement. Je m'étais fait dire euh, nous, on joue aux échecs ici. Donc, pourquoi est-ce que c'est toléré? Parfois, il y a des gestionnaires qui sont excellents dans leur département, ils amènent des bons chiffres, mais dans leur, dans leur département, il y a aussi énormément de peur, peu de confiance, donc les employés quittent. Alors, c'était vraiment cette dynamique-là où il y avait des bonnes intentions, mais il n'y avait pas nécessairement d'outils pratiques et cette philosophie-là pour amener à une gestion vraiment humaine et que ce ne soit pas qu'en intention. Parfois, il y avait des super gestionnaires, mais ça faisait que la culture était tellement négative sur certains aspects que c'était difficile, c'était comme ramé à contre-courant. Et c'est ce que je me suis dit, j'étais devenue l'ingrédient d'une culture nocive. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Ça aurait été plus de management. Donc, on parle de leadership. Il y en avait du leadership, mais plus de management avec un souci d'efficience un souci de transparence et des lignes directrices. Très claires quant à la façon de gérer et la façon de se conduire comme employé aussi. Ce n'est pas juste les gestionnaires qui sont, qui sont responsables, c'est pourquoi est-ce qu'on tolère certains comportements? Donc, ne pas tolérer l'inacceptable, c'est ce qu'il aurait fallu. Et moi, j'ai été restructurée. Là, ça pas, euh, il y avait un taux de roulement incroyable dans l'administration. Donc, euh, j'ai été restructurée aussi. Donc, après deux restructurations, le premier, c'était en raison d'un achat, acquisition, donc... Euh, fermer plein de bureaux. Alors je me suis dit ben c'est juste pas pour moi. Donc je voulais pas être dans la précarité non plus. Euh, je voulais une stabilité. Je me suis dit ben je vais vivre de ma passion qui était à l'époque mm -hmm. la rédaction.
1: Ouais, t'as as fait de la rédaction même. Qu'est-ce qui a fait que t'es passé disons de de vouloir aider les les gens à trouver des bons emplois puis à réfléchir au à la dynamique des milieux de travail, à vraiment aller dans les organisations, accompagner des, des gestionnaires euh, avec leur équipe? Euh, ben, ça a été vraiment
0: chaotique comme début euh, auprès de bon boss Donc, on a mmh. lancé le site web et ce qu'on voulait, c'était je voulais faire de la marque employeur, mais avec une conscience qui était aussi destiné pour les chercheurs d'emploi. Donc, en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour aider les chercheurs d'emploi à se trouver un bon boss? Donc, je voulais aider à faire de la marque employeur qui était authentique. Là, on remonte à 2017. Euh, donc, je n'ai jamais vendu de marque employeur. Je n'ai jamais ah. eu à faire ça. Là. Euh, en fait, quelques années plus tard, on en fait, mais on ne le, le dit pas comme tel. On dit plus que c'est les stratégies de, de, de recrutement et tout. Euh, mais on ne s'est pas spécialisé en marque employeur et on a fait une campagne qui était bon, un bon... On va se rechercher. Et là, en 48 heures, on avait eu plein, plein, plein d'inscriptions, mais les gens voulaient figurer sur notre site web parce qu'on avait gagné une mention honorable pour un des plus beaux sites web au monde par le concours Awards. Et par contre, c'était la portion gratuite de mon service. Donc, on allait faire la marque employeur. Ensuite, bien, pour nous aider à rayonner auprès des chercheurs d'emploi, il allait figurer sur notre site web. Et je ne voulais pas faire de certification. Tout le monde me disait ben là, tu as une idée de faire une certification avec Bomba. Je disais Non, je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux pas faire la certification. J'associe ça à la méthode, euh, aux statistiques qu'on m'apprend de cégep à l'université, une méthode quantitative je crois. Donc, je ne voulais rien faire d'une certification, de, de, de calculer des données et tout. Et finalement, j'ai eu un accident de voiture et tout. Mon premier associé a quitté euh, le lendemain ou sur le lendemain Je me suis retrouvée avec rien. Et. J'ai fait un choc post-traumatique, alors je ne peux plus réfléchir. Et c'est là que mon conjoint dit, bien, on va faire une certification, c'est ça que les gens veulent. Mais... D'accord.
1: Alors, <rire> euh,
0: c'est comme ça que lui est devenu entrepreneur et que Bombas est devenu une entreprise qui fait une certification au début. Donc, on a pu comprendre c'est quoi un bon boss en parlant aux employés, en les rencontrant. On a vu des similitudes à travers les années. Ça fait comme cinq ans, cinq ans qu'on fait ça. Et là, on, on enseigne les bonnes pratiques qu'on a vues et qui s'inspire de la science aussi. Donc, on est vraiment soit dans l'innovation, inspiré de la science aussi.
1: Oui, puis c'est ça que, que je trouve intéressant aussi de ton approche, euh, puis tant mieux dans le fond que ça, tu sais des fois les modèles d'affaires évoluent puis c'est c'est ça. Moi je pense que ça il y a beaucoup d'organisations qui ont besoin d'avoir des mesures ou un espèce de de barème, tu sais pour savoir qui okay, c'est quoi le tu sais sur quoi on se fie, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qui est important. Ouais. Fait que, si je comprends bien ton approche, c'est que vous faites ça, tu sais avec un questionnaire, il y a toute une démarche, mais vous allez aussi vous asseoir avec les équipes, réfléchir avec les gestionnaires euh, puis ça s'arrête pas nécessairement la certification, c'est pas non. que ça. Ouais.
0: Effectivement, pour nous, c'est vraiment important de. Parce qu'il n'y a pas de bon boss sans une bonne équipe, comme disait Daniel Giroud de Axial. C'est important de mesurer et de voir aussi l'équipe. Donc, ce que notre sondage mesure, est-ce que c'est vrai? On est en train de, de voir la cohérence avec l'équipe, avec certains membres de l'équipe, notamment. Euh, S'ils si sont 20, je ne peux pas rencontrer les 20 ou 30, mais du moins, on a des bons représentants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait, notamment dans notre livre de culture, parce qu'on accompagne les gestionnaires à identifier leur, livre de, leur culture et de la communiquer dans un livre. Et on implique les employés aussi. OK. Pourquoi que ce soit, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit incohérent. Donc, ce soit la haute direction qui a une image et que sur le terrain, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de dichotomies, beaucoup de décors de, entre la réalité. Je dis qu'on est 100% transparent. Euh, parce que c'est difficile de voir la cohérence sur tous les niveaux auprès de tous les employés. Dans le sondage, c'est plus facile, mais quand on fait une approche de culture, je pourrais passer un an à mesurer la culture et à aurait changé plus tard. Donc, on est quand même tout le temps en amélioration continue parce que c'est un domaine qui est intangible et qui est en évolution, mais on, a, on arrive avec vraiment une approche qui, euh, qui selon moi, là, est très fidèle à la réalité. Et les, les employés sont contents, les gestionnaires aussi. Ce qui est important, c'est
1: qu'il
0: y ait en cohérence avec ça.
1: Oui, puis euh, on n'en parle pas souvent, mais il y a quand même beaucoup de pression qui okay, est sur les gestionnaires, parce que justement, c'est quelque chose qui influence tellement le parcours, tu sais, l'expérience employée, le gestionnaire que tu vas avoir. On s'entend, ça fait une grosse différence. Puis c'est tu sais, des fois, c'est difficile pour les gestionnaires de savoir, est-ce que je fais bien ça? Tu sais, est-ce que je suis un bon boss? Puis je pense que tu m'avais raconté que des fois, tu sais, les gens pleuraient de soulagement de, de voir que tu sais, ça allait bien avec leur équipe puis que ils, ils remplissaient bien veux-tu parler un peu de cette dynamique-là, de cette pression-là qu'il vise? C'est euh, énormément complexe d'être un gestionnaire de plus en plus. Parfois,
0: on doit prendre des décisions qui sont euh, difficiles sur l'aspect humain, on, surtout depuis la pandémie. On doit jongler avec des ressources limitées, avec du temps limité, avec euh, une santé mentale fragile parfois, soit la nôtre, soit celle des employés en raison d'un burn-out psychologique. Donc, quand on arrive avec la certification, c'est très, très, très difficile dans le sens où il faut avoir un bon courage managérial de dire « je veux me faire évaluer par mes employés ». Déjà là, il y en a plein qui refusent. Ben, c'est...
1: C'est mm -hmm. confrontant. Mais oui, oui, c'est On a plusieurs
0: il y a que euh, je suis, euh, j'attends mes notes d'examen. Donc, ils sont quand <rire> même stressés. Donc, il y, a, il y a un stress. On est conscient. Euh, ensuite, on dévoile les résultats. Donc, plutôt que certains sondages où vous, où vous recevez les informations, nous, on prend le temps avec le gestionnaire pour lui expliquer les, corré les corrélations, aussi les forces. Pourquoi ils sont des, un bon bas sur quel aspect Qu'est-ce qui doit être amélioré Quels sont les indices de sa culture euh, et ça vient vraiment valider, un, est-ce qu'il se surestime, se sous-estime parce qu'il il s'évalue aussi par rapport à certains aspects donc c'est émotif, surtout la question, là, mon, je trouve mon bon boss, mon gestionnaire inspirant et il y en a plusieurs qui vont dire oui, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, on se lève pas le matin en disant je veux être inspirant pour mes emplois peut-être que oui, mais c'est souvent une conséquence de plein d'autres facteurs et c'est là que ça devient un soulagement euh, ça vient briser le syndrome de l'imposteur aussi, mm -hmm. parce que les bons boss se remettent en question. En fait, un bon gestionnaire se remet en question parce qu'il n'y a pas l'ego démesuré. Il va dire Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je fais, ce que c'est bien pour mes employés et pour la direction Parce qu'un bon boss, il y a cette obligation là mm -hmm. aussi de livrer des résultats. Donc l'aspect plus à faire, mais de rester humain et ça c'est pas facile d'arriver à cette balance-là entre la, le côté humain et le côté
1: affaire. Donc,
0: comment est-ce qu'on fait pour harmoniser ça? C'est un enjeu au quotidien.
1: Oui, clairement. Puis, tu sais, souvent dans les processus de, mettons, gestion de la performance plus formelle, tu sais, je pense que ce regard-là sur l'équipe, même si on fait une évaluation 360, tout ça, c'est moins complet, disons, que votre approche qui est plus neutre, puis qui évalue vraiment avec le questionnaire, avec l'ensemble de l'équipe. Fait que ça doit vraiment apporter comme des réponses qu'on qu n'a pas souvent, disons, dans notre quotidien. Ouais. C'est la façon de le présenter aussi. Si on dit votre équipe est mobilisée, parfait.
0: Votre équipe vous fait confiance, OK. Mais si on va dans l'aspect humain puis qu'on explique la, qu est, quel est l'impact de sa gestion, qu'est-ce qu'il peut modifier aussi pour, pour augmenter l'engagement et autres, là, c'est intéressant parce qu'il comprend encore plus son impact. Il est conscient, mais là, c'est comme s'il si sait mieux jouer les notes d'une guitare parce qu'il comprend quand qu il, quand qu il euh, joue telle note, bien, ça va lui créer tel son. Donc là, on, on l'aide à faire des liens par rapport à telle pratique, donc si on dit fais euh, confiance dès le départ et non au mérite, et là on va comprendre tous les aspects aussi de qu'est-ce que ça peut faire sur le neuromanagement, qu'est-ce que ça peut faire aussi dans, dans la, la, la collaboration au sein, euh, au sein de l'équipe, qu'est-ce que ça peut faire aussi par rapport à la prévention du harcèlement, donc c'est un détail, mais relié à plein d'autres détails qui créent une belle mélodie ensemble, et c'est ça parfois qu'on qu qu a besoin de connaître quand on est gestionnaire.
1: Oui, le pourquoi, tu pourquoi j'ai du succès ou pas, puis qu'est-ce ouais. qui fait de l'impact, comment. Euh, puis est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations où, où euh, tu sais, des, des gens, mettons, des entreprises avaient de la misère à recruter? Euh, puis là, en mettant de l'avant le fait qu'il y avait des bons boss à l'interne, tu disons, qu'ils ont passé votre certification, ça l'a aidé. Est-ce que c'est un, un levier, finalement, tu pour oui. faciliter l'attraction, la rétention? C'est
0: vraiment un levier.
1: Ça dépend aussi
0: de comment l'organisation utilise le saut. Donc, les entreprises reçoivent le saut, so bon, boss certifié. Il euh, y en a qui ça va être plus au moment de la négociation. Donc, ils rencontrent le candidat et là, ils disent j'ai un autre offre, ça arrive dans le domaine du tech. Mais ben, ici, tu vas être traité humainement. Ici, il y a ça. Voici no notre force. Puis, ça les aide aussi à comprendre pourquoi ils sont distinctifs. Ouais. Ils sont capables d'arriver avec un sondage qui est neutre et ce n'est pas eux qui l'ont dit. Donc, ça, ça apporte une forme d'humilité de, de, et de notoriété à ce niveau-là. Il euh, y en a que... Il euh, y a des gens qui vont sur notre site web et qui consultent les profils bon boss et qui décident de dire, « ben Moi, je, je fit, j'adhère à cette croyance-là du gestionnaire, j'adhère à, à ce type de gestion-là, et je me reconnais dans cette, dans cette équipe-là, parce qu'on parle de l'équipe et des indices de culture. » Et là, ils vont contacter l'entreprise. Souvent, l'entreprise, c'est si là 4-5 prospects, donc candidats potentiels. Oui. C'est eux qui vont retenir, et ils vont rester à long terme. Il y en a une, qui, il y a deux personnes qu'on a recommandées, euh, parce que aussi les gens nous approchent là, pour dire « je veux travailler pour un bon boss, ma démarche de, de, de recherche d'emploi ». Ah
1: oui, autres. ok, je ne savais pas que, que ça se passait ça aussi. Oui, oui,
0: vraiment. Okay. Euh, c'est sûr que c'est plus long parce qu'on est une petite équipe, là, on doit le faire manuellement, mais on, on arrive avec une nouvelle solution très bientôt. Euh, mais du moins, les gens qui sont embauchés, ça fait vraiment des bons fits parce qu'ils n'ont pas appliqué uniquement sur un poste, ils ont appliqué dans une entreprise en toute connaissance de cause ou du moins avec beaucoup plus d'informations que ce qui est présenté sur un affichage de poste. Et là, c'est intéressant parce qu'on dit, maintenant, c'est les chercheurs d'emploi qui ont le gros bout du bâton. Moi, je suis pas beaucoup à l'équilibre. Donc, comment est-ce qu'on peut se choisir ensemble en toute connaissance de cause? Donc, le candidat oui. doit aussi évaluer le gestionnaire et l'entreprise s'ils adhèrent à ça, là, ça fait un bon match.
1: Oui, mais tu vois, on dit souvent on entend souvent ça, les candidats, d'un le gros bout du bâton, puis je trouve que c'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que les entreprises décident toujours bien encore s'ils ouais, <rire> veulent je... embaucher, puis... Ouais.
0: J'adhère pas, pas à ça. Il faut pas embaucher à tout prix. Moi, je dis, parfois, le meilleur recrutement, c'est de pas recruter. Donc, si on embauche quelqu'un qui va diluer notre culture, euh, qui va peut-être faire un... un... Uh -huh. Peu importe quel, quel problème. Là. Donc, ça va créer beaucoup plus de travail aussi au gestionnaire d'embauche. Si on embauche quelqu'un qui n'adhère pas à la culture, puis c'est pas juste à la culture, au principe de l'organisation, qui a peut-être pas les connaissances, si on n'a pas le temps de la former, mais ben là, ça va peut-être épuiser notre équipe. Euh, le gestionnaire va être encore plus en mode, euh, je veux pas dire micromanagement, mais plus euh, un à un jusqu'à ce que la personne ouais. comprenne. Donc, parfois, il vaut mieux pas recruter. ouais Et travailler l'efficience ou la rétention.
1: Oui, tout à fait. Fait que... Mais ce que j'entends aussi, c'est que ce que tu dis, c'est que dans le fond, le, le bon boss, oui, ça, ça l'aide au niveau de l'attraction sur plein de pans, mais c'est aussi beaucoup une question de mobilisation puis de relations long terme parce que là, tu es en train de réfléchir oui. à tes comportements ou à ta, ta dynamique d'équipe, donc ça l'aide comme plus sur le oui. long terme. Puis est-ce que c'est là, c'est les gestionnaires qui sont certifiés et non les organisations, si je comprends bien, comment ça fonctionne?
0: C'est les gestionnaires
1: qui sont certifiés par
0: les employés. Donc, on ouais. questionne les employés par rapport aux critères qui sont euh, établis à partir de notre concept. Mais notre concept s'inspire à l'essence. On fait des sondages annuels auprès des chercheurs d'emploi. Donc, on a, on a plus de 2000 réponses là, quand même. C'est quand même intéressant comme, comme données. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on est appelé à changer. On va faire vraiment une, une, une certification aussi qui va être sur l'organisation. Donc, c'est appelé à, à venir bonifier notre offre pour que ce soit également l'organisation, mais aussi celle des gestionnaires. Donc, euh, ça va arriver très bientôt.
1: OK, mon Dieu, il y a plein d'affaires, le fun qui s'en viennent, là. Je suis comme toute énervée. Ouais. On va mettre les liens vers, euh, vers le site de ton entreprise puis ton profil LinkedIn pour que les gens puissent suivre euh, ces annonces-là, oui. qu'ils viennent, puis je les repartagerai ouais, aussi avec, euh, avec mon réseau. Puis, dans le fond, là, en ce moment, un gestionnaire qui est certifié, s'il quitte son organisation, est-ce qu'il conserve son saut ou ça change vu qu'il okay, conserve son seau,
0: mais sûr que s'il arrive dans une autre organisation, six mois après, il pourrait refaire le même sondage. Six mois pour le temps de, de bien s'intégrer, construire oui. des relations durables et tout, et trans commencer à transformer euh, la culture dans son, son milieu. Mais euh, oui, il la conserve. La nouvelle entreprise pourrait aussi en bénéficier, donc avoir son profil euh, avec le, le, le saut sur bon boss. Mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, il va y avoir plein de nouveautés parce que moi, je reviens d'un congé de maternité oui. et euh, le monde du travail a vraiment évolué. On était d'avance quand qu'on était en 2017-2018 dire « Maintenant, choisissez-vous un bon boss euh, et soyez humain dans votre approche. Euh, » Là, il y a plein de nouvelles choses, plein de théories qu'on a pu euh, rassembler et on va en faire un bon boss 3.0 avec beaucoup plus de technologies. Donc, c'est pour aider vraiment concrètement aux enjeux qu'on a actuellement.
1: Oui, mais tu vois, je m'en allais là dans mes prochaines questions. Fait que parlons-en. Qu'est-ce que la pandémie... C'est comme une question inévitable. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans, euh, dans, dans ton entreprise dans le sens où ça l'affecte beaucoup? C'est quoi un bon gestionnaire? Parce que gérer à distance ou gérer en mode hybride, c'est pas du tout la même chose que gérer en présentiel. Est-ce que tu l'as observé? Est-ce que tu sentais le besoin d'accompagner les gestionnaires ou de trouver euh, euh, des manières de le mesurer, disons, dans, dans les sondages? Ça l'a changé, surtout au niveau des chercheurs d'emploi, en fait, de la population active
0: du Québec, parce qu'il y avait même des, des, des gestionnaires qui étaient parmi les répondants. Ce qui a changé, c'est qu'avant la pandémie, on voulait qu'un des critères d'un bon boss, c'était quelqu'un qui partageait sa vision. Ça voulait dire qu'il y en avait une, il savait où il s'en allait. Avec la pandémie, on ne sait plus où on s'en va nécessairement. Oui. C'est difficile à se projeter dans le long terme. Donc là, l'aspect flexibilité, mais c'est surtout la compréhension, la bienveillance aussi a gagné en popularité auprès des attentes des chercheurs de la population active. Et euh, donc, la définition d'un bon boss a été appelée à se transformer, surtout par rapport aux risques psychosociaux. Donc, est-ce que euh, j'ai quelqu'un, est-ce que je considérais, tout ça, cet aspect-là, l'organisation du travail, est-ce que je vis une surcharge? Donc, il y a vraiment l'aspect organisation du travail qui rend davantage en compte parce qu'on est face à une, une rareté de main-d'oeuvre. Donc, les gens, c'est facile de s'épuiser. Donc, à ce niveau-là, les attentes envers les gestionnaires ont changé. Donc, notre modèle, nous, est appelé. C'est pour ça qu'on va faire une réforme aussi de, de notre certification. Il est encore très, très, très actuelle. C'est simplement qu'on va aller plus en, en profondeur à ce niveau-là pour donner du data. Euh, donc, c'est ça qui a changé, je dirais, surtout. Et les comportements de recherche d'emploi ont évolué aussi parce que à partir du mois d'août 2020, notre site notre Web a commencé à avoir vraiment plus d'inscriptions par rapport aux gens qui veulent se chercher un bon boss. Donc, c'est normal parce qu'on est dans un contexte où il y a des gens qui ont été déçus de la façon dont leurs gestionnaires ont géré la crise Puis, ils n'étaient pas outillés nécessairement, les gestionnaires. Alors, il y en a de plus en plus qui disent « ben, Moi, je veux quitter parce que j'ai dans une culture nocive. Je suis de plus en plus euh, au courant, aussi éduquée sur c'est quoi une culture d'entreprise et je deviens méfiant par rapport aux valeurs affichées. » Donc, ça, il y a aussi ce discours-là qui est ce qu'on dit. Est-ce que c'est vrai donc, on voit une hausse de l'intérêt des chercheurs, nous on appelle ça des chercheurs de bon boss, qui visitent notre site web et qui sont prêts à, à changer d'emploi, non pas parce qu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils crois qu'ils peuvent faire
1: plus et être mieux euh, dans une autre culture. Oui, puis là, je trouve l'intérêt de la certification revient parce que c'est ça, c'est basé sur du data, sur une démarche, c'est comme, tu sais, c'est vraiment vécu. Euh, fait que, oui, effectivement, c'est différent de, de juste dire, ah, nous, on a des gestionnaires humains, oui, OK, mais pas juste ça, on a vraiment passé à travers une démarche avec l'équipe, tu sais, pour euh, s'en assurer. On a sondé l'équipe et tout, on, est, on veut
0: être à jour, mais c'est sûr que comme toute certification d'entreprise, il n'y a rien de parfait. Puis je ne crois pas qu'on va arriver à une perfection, même si on investirait dans l'intelligence artificielle et tout, parce que l'humain est tout le temps en changement. Par contre, il y a des principes qui restent, c'est ces principes-là qui doivent être com compris et appliqués. Et euh, moi, j'ai eu la chance de parler à Henry Minsberg, euh, qui le parle du management moderne, en janvier. En fait, je l'ai rencontré deux fois. Oui, oui, wow. Ouais, je suis vraiment chanceuse. Et il m'a parlé de l'aspect du community ship. Et je lui ai demandé aussi, c'est quoi en 2022 la compétence numéro un? Euh, de tout gestionnaire. Est-ce que c'est le leadership? Puis ce qu'il a dit, c'est qu'il faut arrêter de mettre de l'avant uniquement le leadership parce qu'on oublie le management. Donc, le leadership et le management, c'est deux côtés d'une même pièce. Et nous, on rajoute l'aspect humain aussi. Donc, c'est tout ça qui doit être vu, de penser la façon dont on, on forme les gestionnaires que ce n'est pas parce que tu es dans une position hiérarchique que tu es nécessairement un leader c'est aussi, est-ce que tu veux être le seul leader dans ton entreprise ou tu veux que tes, em tes employés fassent preuve de leadership dans une certaine mesure? Donc, c'est de revoir aussi la comment on forme nos gestionnaires? Est-ce qu'on les forme juste sur leadership ou on veut plutôt investir dans la communauté puis faire en sorte que le management ou l'organisation du travail soit euh, propice à la responsabilisation, soit propice à l'innovation parce qu'on doit apprendre à innover de plus en plus face à l'inconnu. Puis ça, ça ne se fait pas juste de la haute direction. Ça se fait aussi avec les gens qui sont en contact avec les employés et euh, les, les clients, excusez-moi. Donc, ça se fait avec les employés.
1: Oui. Puis ben, ça me fait penser ce que tu dis à la méthode, la méthode agile avec scrum. Master, qui sont là pour élever l'équipe puis faire émerger du leadership euh, dans, dans l'équipe même qui trouve ses propres solutions là fait que euh, je pense qu'il y a quelque ouais, chose euh, ouais puis euh, dans le fond l'autonomie un peu c'est quoi qui fait qu'il est un bon boss mais j'aimerais ça si ça te dérange pas qu'en rafale euh, des, des comportements qui sont valorisés souvent qu'est-ce qui revient parce que attends je vais reformuler ma question j'ai deux questions la première c'est est-ce qu'un bon boss c'est la même chose dans toutes les organisations ou dépendamment de la culture de l'équipe, ce qui est valorisé ou demandé par l'équipe peut changer. Puis l'autre, ça serait de dire ben, est-ce qu'il y a des tendances que tu vois là, qui, qui, qui sont comme un peu euh, « across the industry » en bon français euh, qui reviennent? Je dirais que oui, un peu de oui dans chacune des trois parties de la question. Oui,
0: dans le sens où il euh, y a des tendances dans les industries. Il y a aussi le fait qu'il y a une base commune, en fait. Et un bon boss pour quelqu'un serait peut-être pas un bon boss pour un autre dans la relation. Mais des choses qui, comme par exemple, il y en a qui vont, de, qui vont aimer, euh, surtout peut-être en, en début de carrière ou autre, il y en a qui aiment ça, se faire dire quoi faire. Comme moi, je vais dire aux gens quoi faire. Je vais voir pour par souci d'amélioration continue, mais quelqu'un qui va vouloir vraiment une étroite supervision, je ne suis pas en mesure d'être la bonne gestionnaire pour cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis une pas bonne boss. Là. Ça veut juste dire que mon style de management et ma façon de, faire des, des, de, de gérer de façon étroite, elle est vraiment axée sur la confiance. Donc, il faut voir dès le recrutement, est-ce que notre type de leadership et de management est en concordance avec la personne que j'embauche. Si c'est le cas, OK. Donc, il y a quand même un, là c'est la dimension relation. Parce que ce que fait un bon boss, là, il fait confiance, il rentre en relation avec les gens. Ouais. C'est ça le nerf de la guerre, si je pourrais dire. Donc, Il faut vraiment rentrer en relation avec les gens. Il cultive des relations siennes et les maintient. Il ne tolère pas le harcèlement et tout autre geste d'incivilité dans, sa, dans son département. Il ne laisse pas des gens en gérer un conflit entre eux-mêmes puis c'est des grands garçons, ils vont s'arranger. Non, il ne tolère pas ça. Parce que s'il tolère ça, il va créer des précédents dans, son, dans sa culture et il va peut-être laisser place à long terme à de l'incivilité. Donc, c'est zéro tolérance. Ce n'est pas juste parce que c'est écrit sur une politique. Zé, il ne tolère pas ça. Donc, le respect est vraiment prioritaire. Oui. Donc, lui, il, fait, il donne son respect, mais aussi, il s'assure que le respect est là. Donc, ça, c'est des bases pour euh, vraiment une culture saine puis des, maintenir des relations saines. Il y a d'autres choses aussi. Il y a la gestion par les forces. Mm -hmm. La gestion par les forces, ça, c'est comment est-ce qu'on peut développer ses employés en les faisant travailler sur les, leurs forces et aussi en partie sur les faiblesses, mais pas uniquement sur les faiblesses. Donc, c'est d'être capable d'identifier, les de connaître son monde, d'identifier des forces et d'en faire une belle mélodie ensemble. Donc, ça, c'est est quelque chose qui est, important, qui est important. Et aussi, la façon de... D'innover dans sa gestion ou dans son entreprise, de créer un milieu qui est rassembleur. J'aime bien le, le, le cas d'accès Location bleu, Plus où il y a Luc Bertrand. Euh, Luc Bertrand, c'est le propriétaire de l'entreprise, donc il fait im immensément confiance à ses gens. Euh, il est là pour, pour souvent les gâter, souligner, mais avec une approche vraiment humaine. Donc, il, il, il raconte souvent des « jokes ». Donc, il y a beaucoup de, de rire dans l'entreprise. Et même s'il n'est pas là, on sent que ça fait partie de la culture. On rencontre les employés, ils vont faire des « jokes ». Ils ont beaucoup de sarcasmes et tout, mais c'est tout le temps positif. C'est des bons vivants. Euh, il y a un souci de justice organisationnelle aussi. Donc, si quelqu'un, euh, les gens pouvaient amener leurs enfants, avant la pandémie, les gens pouvaient amener des journées familles, amener les enfants au bureau, mais là, il y en avait qui n'avaient pas d'enfants, mais il y avait des animaux. Donc, ça est-ce qu'on peut... Amener les enfants? Il a dit, ben, pourquoi pas? Donc, c'est cette façon-là d'être à l'écoute des employés et de sortir du cadre traditionnel. Et lui, il est capable de faire ça. Donc, euh, il y a plein d'initiatives intéressantes. Donc, il voit au bien-être, il paye, par exemple. Euh, la session pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc, il est vraiment dans le bien-être global des employés et non seulement sur celui au travail. Et son modèle d'affaires est très intéressant selon moi.
1: Ah, mais merci, c'est vraiment un exemple inspirant pour aller euh, fouiner un peu sur son entreprise euh, pour voir euh, ce que... Est-ce que, les, est que es dans ta section mon boss, tu as les profils de toute façon? Fait que j'imagine qu'ils sont sur ton oui. site web aussi. Euh. Oh, oui. Super. Puis tu vois, tu as nommé quelque chose aussi qui, euh, par rapport au fait qu'un bon boss, ça peut changer selon les besoins des individus. Puis je, je me disais, ça change aussi selon où tu es dans ta carrière. Tu sais, une même personne peut avoir euh, besoin d'un certain encadrement à un certain moment. Puis après ça, les besoins peuvent évoluer. Qu'est-ce que tu penses de, de ça? Est-ce qu'il faudrait permettre de pouvoir changer de gestionnaire, disons, dans les grandes organisations où c'est possible, euh, pour fiter en bon québécois avec les besoins des gens? Ou est-ce que tu penses qu'un bon gestionnaire peut arriver à s'adapter tu sais, jusqu'à un certain point aux besoins euh, qui évoluent dans son équipe, changer d'approche avec chacune des personnes? Je crois qu'avec la pratique, un gestionnaire est capable de s'adapter. Un
0: exemple, c'est que lorsque j'ai euh, en 2020, j'étais, euh, on, on a eu une croissance d'environ de 400%, et j'étais enceinte à l'époque. Je ne sais pas comment j'ai fait à ce niveau-là, mais euh, j'ai embauché des stagiaires. Donc, j'ai embauché quelqu'un qui, est euh, Catherine, qui est membre de l'équipe. Euh, donc, je, il y avait d'autres stagiaires aussi. Donc, je devais vraiment être au détour les former. Et en plus, qu'on a une façon de voir, on a des innovations qui est un peu différente. Donc, euh, j'ai adopté un, un type de management avec elle, de leadership qui était différent. Aujourd'hui, elle est revenue, elle avait quitté, les revenus revenue. Et euh, ma façon de... J'ai dû, dû m'adapter à elle parce qu'elle avait acquis des nouvelles compétences, elle avait acquis, acquis d'autres choses aussi. Et moi, j'ai dû me, me, me changer face à elle. Et je crois que c'est la même chose quand que quelqu'un commence dans sa carrière euh, et quelqu'un qui a peut-être 40 ans de, ou 30 ans d'années de service, ce n'est pas la même communication mmh. aussi. Il y a tout le temps les mêmes bases d'une scène communication. Mais dans les types de projets, le rôle, la place qu'on leur donne, faut faire. Je crois que c'est ça qui, qui va changer parce que quelqu'un qui commence, si on leur donne un trop gros projet, bien, il faut faire attention aux, aux, aux besoins de compétences. Donc, dans les, les trois besoins fondamentaux, Donc il y a l'affiliation, la compétences, l'autonomie. Si je donne trop d'autonomie et je donne je donne des projets dont la personne n'aurait pas les compétences, mais là, je vais nuire à son engagement et à sa motivation au travail. Donc, c'est de bien balancer cette mesure-là, mais il faut un, rentrer en relation avec la personne et être capable de juger et de l'aider à connaître ses forces. Parce que quand on commence, puis ça, je ne parle pas nécessairement de mon employé, mais quand on, qu on commence, on ne connaît pas ses forces. Il faut les connaître, il faut apprendre aussi. Puis en tant que gestionnaire, il faut comprendre c'est quoi nos forces puis qu'est-ce que sont nos nos zones un peu plus grises où il faut faire attention, donc la pratique aide énormément et des outils euh, en ligne pour aider à se connaître et à connaître nos, nos employés.
1: Bien, merci beaucoup, je trouve ça, je trouve ça le fun de voir qu'il tu sais, y a certains gestionnaires qui sont capables justement de s'adapter avec la pratique, je pense que peut-être qu'il y a des gestionnaires qui nous écoutent, qui sont encore en train d'apprendre à gérer les équipes, qui disent « ok, tu sais, en ce moment j'ai un style de gestion euh, tu sais, qui, qui m'est propre, qui m'appartient puis avec certaines personnes ça clique plus, d'autres, moins, des fois. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose. C'est que le gestionnaire n'est pas responsable de tout. C'est
0: ça qu'il faut voir aussi. C'est que parfois, il y a des personnalités difficiles comme employés. Tout comme le gestionnaire, il y a des gestionnaires qui sont difficiles ne devraient jamais être dans cette position-là. Donc, je ne veux pas juste mettre la responsabilité, le fardeau sur le gestionnaire. Il y a aussi des employés, il y a des gens qui ne sont pas coachables où on donne tous les outils pour en vivre un succès. Ils vont juste, ils sont comme pas là. Ils veulent juste pas être dans, cette, ouais. dans cet emploi-là ils vont nuire à l'esprit d'équipe aussi parce qu'ils ne vont pas rentrer répondre à la qualité qui est attendue, même si c'est un effort minim minimal. Donc, un bon boss est le protecteur de son équipe. Parfois, il doit la protéger d'elle-même, donc de certains certaines personnes qui ne vont pas saisir l'occasion et qui ne vont pas, je ne veux pas dire performer, parce que, oui. mais juste livrer ce qui est attendu avoir les comportements qui sont sains. Donc, c'est vraiment de, de faire attention à ça et de savoir que bien, la gestion, au début, on devient meilleur avec notre équipe aussi. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites moi en tant que gestionnaire, mais je les ai constatées avec mon équipe, mais j ai, j ai, je me suis excusée et j'ai appris mais c'est ça l'enjeu le, d'être un gestionnaire, c'est que nos erreurs vont être faites sur des humains ou sur une performance organisationnelle. C'est qu'il faut être bien outillé pour ça. Oui. Que même si on lit pendant cinq ans, on parle avec des gens qui sont des bons boss, qu'on qu est à, à l'affût, qu'on donne des conseils, bien parfois on va tomber dans, dans une zone qui est comme, oh, « ça, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas… » C'est un, une situation exceptionnelle, comme au début de la pandémie. Des gens qui étaient exceptionnels en gestion depuis 20 ans, ils arrivent face à l'inconnu, ils font des erreurs. Mais l'erreur ne doit pas être une négligence toutefois. Là. Donc, c'est comment est-ce qu'on est capable de, de rattraper ça et d'avouer de, de, sa vulnérabilité? Puis ça, c'est une belle façon d'avouer sa vulnérabilité. Ce conseil-là, je vous ai donné, ce n'était pas bon. Je m'en excuse. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
1: Où je ne referais plus ça,
0: à la, à avoir l'expérience. fait
1: que ça prend beaucoup, d'humilité euh, pour se remettre en question, mais sans se détruire non plus, puis avoir quand même confiance en nous, puis euh, être capable, parce que l'humilité, ça prend du courage, là, quand même, beaucoup. Mais tu vois, ce que mm -hmm. ça, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as lu le livre de Kim Scott, « Radical Candor euh, », mais en tout cas, elle parle beaucoup de feedback, je pense que ça t'intéresserait, puis elle, elle, elle nomme des erreurs qu'elle a faites, qu'elle pensait qu'elle était donc bien une bonne gestionnaire, puis entre autres, exemple, tolérer le comportement de quelqu'un qui est pas performant. Il était même pas nécessairement toxique, mais il était tellement pas performant, puis elle le tolérait sans rien dire, puis ça démotivait toute l'équipe. Puis cette personne-là même, mm -hmm. quand elle l'a mis à la porte, lui il était complètement tombé des nues, puis c'est comme, OK, mais tu sais, j'aurais aimé le savoir, j'aurais pu corriger la situation. Enfin, en tout cas, il y a plein de, de, de situations comme ça où des fois on essaie d'être gentil ou humain, mais être gestionnaire, c'est aussi protéger l'équipe, comme tu le disais, puis je pense que ça prend beaucoup de, de courage. – pour, euh, pour se rendre là euh, puis là le monde du travail change qu'est-ce que tu anticipes dans les prochaines années tu en as parlé un petit peu tu sais en, en, entre autres en parlant que tu allais faire évoluer la certification de bon boss euh, si je te demandais qu'est-ce qu qui est porteur d'espoir pour toi euh, dans les prochaines années qui s'en vient dans le monde du travail porteur d'espoir <rire> on va dire des mauvaises ah mais vas-y que le mauvais en premier on finira sur
0: l'espoir mais ben, premièrement je vais je vais commencer avec une note d'espoir chaque crise génère des opportunités. Ouais. La, ce, qui va, ce qui est important, c'est de saisir ces opportunités-là. Il y a des entreprises, par exemple, qui étaient en mauvaise situation financière qui, depuis la crise, ont réussi à bondir. Il y en a que c'est l'inverse. Donc, ce que je crois, en fait, ça va être une nouvelle économie. Je crois qu'il va y avoir une économie où les employeurs, les bons employeurs seront ceux qui vont être capables de s'adapter à l'aspect humain. mais pas de mettre l'humain au cœur des décisions. Je ne suis pas en train de dire ça. Je crois que ceux qui vont focusser uniquement sur l'humain vont avoir des mauvaises surprises à long terme. Ce qu'il faut, c'est être conscient qu'il faut avoir l'équilibre. Donc, être capable d'harmoniser l'humain et l'humain les bonnes pratiques organisationnelles, donc l'aspect humain et les affaires. Si on est conscient qu'on ne crée pas une entreprise que pour satisfaire les employés parce qu'on peut fermer notre entreprise, il y en a qui, c'est ça que c'est c'est déjà est ça qui est arrivé. est-ce qu'on est bon pour les employés si on, fait, on leur donne tout et finalement, bien, on n'a plus de liquidité puis on doit fermer l'entreprise puis perdre des emplois? Je ne crois pas. Donc, ce que je crois, c'est de la prise de conscience que l'humain et les affaires peuvent s'harmoniser. Je, je crois que ça va être ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est l'aspect humain qui prime trop sur l'aspect entreprise, comment faire des affaires. Donc, je crois que ça va être une, un balancier qui devrait être en équilibre. Donc, ça paraît bizarre que c'est la fille qui,
1: qui, qui, font, qui font des bons boss qui dit ça, mais c'est une conscience. Non, je trouve ça. Tellement pertinent parce que tu as un rôle en tant qu'entrepreneur d'avoir une, une entreprise qui est rentable pour pouvoir embaucher les gens puis mettre les emplois. C'est ça. Et pour moi, si vous me
0: dites « c'est quoi un bon boss? », je vais dire c'est quelqu'un qui travaille pour le bien de, de l'entreprise, donc amené à la prospérité selon sa propre définition, et quelqu'un qui travaille pour le bien des employés, c'est-à-dire leur épanouissement. Je ne suis pas en train de dire que c'est un yes man qui va tout donner. Pour moi, ce n'est pas un bon boss. C'est quelqu'un qui n'a pas à dire non. Donc, ce n'est pas un bon manager, c'est juste un, un, peut-être un leader dans l'agréabilité puis ça, ça ne marche pas. Donc, prise de conscience de revenir à l'équilibre, c'est toujours la, dans la vie, dans la nature, c'est tout le temps la nature horreur du vide et du déséquilibre, selon moi. Donc, c'est vraiment une conscience de l'harmonisation euh, de l'aspect humain et les affaires. Euh, une priorité par rapport à euh, le, le bien-être global. On bien être au travail, tu vas être heureux au travail. Moi, dans mon entreprise, là, je ne veux rien savoir que, tu sois, que les gens soient heureux au travail, je veux que ce soit heureux tout court. Donc, il, un exemple de pratique qu'on a mis. Quelqu'un tombe enceinte dans notre entreprise. Moi, je pouvais prendre des congés comme je voulais parce que j'étais en, entrepreneur. Mon conjoint, c'est mon associé. Alors, je voulais aller à l'échographie ou autre, mais j'ai pris ces congés-là. Mais quand mon, une de nos employées est arrivée, a, eu, a été enceinte, bien, on lui a donné des congés prénataux. Ce n'est pas des congés de maladie parce que je ne voulais pas être con, créer une conciliation, travail, famille. Je ne voulais pas dire oui, tu peux finir plus tôt. C'est garde, tu as 15 heures en banque. Vas-y, ça va être la même chose pour un homme. Mm -hmm. Donc, c'est ce type de, de, de conscience-là que c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être bien dans notre vie en général. Il va y avoir plus de responsabilisation des employés. Euh, beaucoup de burn-out chez les gestionnaires, selon moi, parce qu'on leur met trop de pression. Je crois que la culture a changé, les gens doivent gérer autrement. Donc, beaucoup d'aide aux gestionnaires. Les besoins psychos, les risques psychosociaux, euh, en raison de la CNSST qui a dit qu'en 2023, il faut maintenant prévenir les risques euh, pour la santé, mm -hmm. euh, la santé euh, psychologique. Je crois que ça, ça va être une prise de conscience. Donc, on va être moins dans la sécurité physique, plus dans la sécurité, la prévention des, des risques psychosociaux comme ça. Donc, ça, je crois que c'est une belle nouvelle. va, va nous amener à, à changer notre rapport à la santé, euh, santé mentale et comment on travaille. Donc, il y, y a plein de gros défis, euh, mais je crois que ça va être vraiment intéressant puis qu'on va apprendre enfin collectivement à bien travailler et que ça va être bon pour les entreprises, les employés, les gestionnaires. C'est ça, selon moi, qui doit être le, la priorité. Alors, puis des défis de recrutement, mais il faut changer une façon de recruter, il faut juste penser autrement. Alors, euh, plein de belles choses.
1: Je pense que ça va être plus simple plus simple. Ah, mon Dieu, on se le souhaite tellement! Parce qu'effectivement, c'est rendu des fois assez, euh, assez complexe, puis on a, il y a comme une dichotomie entre vouloir être très humain, puis des pratiques de gestion qui n'ont pas suivi. Puis en tout cas, des fois, trouver son équilibre là-dedans, euh, c'est pas toujours facile, mais comme tu l'as nommé, c'est une période peut-être de crise ou de transition. Donc, on espère... Euh... Mais c'est dur de changer. C'est dur de changer, mais il faut changer notre... Il faut...
0: Il faut adapter notre rapport au changement. Comme par exemple, moi, ma mère me disait tout le temps depuis que je suis jeune, <rire> il y a juste le changement qui ne change pas. Ouais. Donc, si on me demande, est-ce que tu as de la difficulté à changer? Non, c'est correct. C'est sûr que c'est difficile de changer les comportements, mais j'en suis consciente et je sais que c'est pour le mieux, idéalement si mes choix sont, faits, sont basés sur, la, je dirais, la science pour certains aspects et aussi euh, une, des faits. Donc, une raison aussi qui est valide. Ouais. Pour changer.
1: Oui, qui donner le, le moteur ou le, 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 le jus pour dire, que okay, je le fais pas pour rien. Jenny c'était super intéressant. Je savais que ce serait vraiment une belle discussion. Je suis très contente que tu te sois prêtée au jeu. Merci beaucoup. En terminant, j'aimerais peut-être que tu dises s'il y a des gens qui veulent se faire certifier, qui ont envie d'avoir de, de, ces réflexions-là avec ton équipe, d'être un bon boss. Euh, C'est quoi la démarche? Est-ce qu'on est va sur ton site web? On présente notre candidature? Oui, on va sur le site web. Euh,
0: simplement rentrer en contact. On a euh, quelqu'un qui va justement expliquer, qui va prendre rendez-vous, qui va expliquer c'est quoi la démarche, les étapes. Mais essentiellement, c'est une prise de contact avec bon boss. Ensuite, c'est euh, tout ce qui est euh, l'évaluation du gestionnaire et auprès de l'équipe. On mesure le gestionnaire, des indices sur la culture, le bien-être au travail aussi sur certains aspects. Ensuite, l'activité d'équipe avec euh, ben, la remise du rapport, l'explication avec le professionnel. On rencontre l'équipe ensuite pour les valoriser, les impliquer. Et en, à la dernière étape, c'est la diffusion sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, on crée une, une communauté, donc les gens euh, à chaque six semaines peuvent se rencontrer et ah, apprendre des nouvelles choses. Donc, oui, donc on a, ils peuvent apprendre par exemple le neuromanagement et le prochain à venir, c'est euh, Manuel Constant qui va enseigner la synergologie pour aider à mieux comprendre. Oui. Oui,
1: ouais, j'ai très hâte. On va l'en savoir au podcast. C'est juste pour ça, je genre oui, ah ouais, je trouve ça cool. C'est oui, euh,
0: un des outils. Ouais. Il va y avoir Benoît, elle est fou. Donc, tout ça, c est, c est, ça permet de briser l'isolement pour les gestionnaires. Je reviendrai à ta question précédente. Je ne peux pas passer à côté de ça, mais un des, un des changements, c'est le rôle de la profession en ressources humaines où ils vont être vraiment des partenaires stratégiques pour les entreprises et il faut les écouter. C'est des gens qui ont beaucoup à dire, qui en savent plus, qui doivent être valorisés. Vraiment, pour moi, c'est un des changements majeurs qui doit être... C'est tellement évident pour moi que j'ai oublié de le dire, mais c'est important pour
1: Oui. Puis, il y a tellement de gens ressources euh, humaines en plus qui écoutent le podcast. Fait que tu fais bien euh, de, de le nommer parce que je pense que ça, les, les RH veulent ça aussi. Tu sais, veulent être à la table, veulent que leur rôle se transforme, voient le marché du travail qui se transforme, les besoins des gens parce que c'est quand même beaucoup les RH qui sont en contact souvent avec, euh, avec les gens. Vas-y. Je, je dirais une chose, c'est quand je donne des conférences sur le recrutement moderne et tout.
0: Donc, ce que je, je dis en exemple, c'est le, au hockey, il faut recruter comme au hockey. C'est-à-dire que la session de repêchage, tout le monde est, est, est sur l'écran à essayer de faire des prédictions. De ça va être qui le premier choix, deuxième choix. donc Au Québec, là, le, la soirée de repêchage, c'est un moment où on accorde, on investit plein de stratégies, on investit des milliers de dollars pour être vraiment sûr de construire la meilleure équipe. Mais au Québec, on va confier le recrutement à quelqu'un peut-être qui va sortir de l'école où on va peu investir dans cette personne-là et donner les moyens, peu de temps pour construire la stratégie. Il va avoir un moins gros budget, par exemple, que le marketing. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait juste pas prendre conscience que le recrutement, ça devrait être comme le repêchage ou hockey. C'est une activité essentielle qui va permettre le succès de l'organisation. Donc, c'est ça, pour. je commence avec ça. Et souvent, les gens voient le recrutement autrement. Ce n'est pas une tâche secondaire, c'est une tâche importante, essentielle.
1: Oui, puis euh, même tu sais entre nous, tu sais les gens qui ont, qui ont eu des postes de recrutement, des fois, on se sent pas comme qu'on a un poste qui est stratégique. Souvent, c'est comme, OK, c'est un poste d'entrée, tu sais c'est une porte d'entrée en RH, mais tu as raison de, de le nommer, euh, puis je pense qu'on devrait peut-être être plus conscient de l'importance de, de ces personnes, de leur rôle. Merci beaucoup, encore une fois, d'être passé au podcast. Est-ce en terminant, on va mettre les liens vers Bombos, euh, est-ce que vous avez une infolette aussi où les gens peuvent s'inscrire?
0: Notre infolette va débuter euh, très prochainement en fait, peuvent s'inscrire, mais c'est normal si on reçoit pas en ce moment, okay. on est en train de tout reprendre notre stratégie. Alors, euh, ça risque d'être euh, disponible dans les prochaines semaines.
1: Ok. Bon, ben, on va inviter les gens à s'inscrire, je me disais juste si là, vous avez des nouvelles tactiques pour mettre en relation les chercheurs d'emploi puis les bons boss, ça peut être le fun d'être inscrit à l'infolettre puis d'avoir de, des, des nouvelles de ça. Fait que, euh, voilà. Ben merci encore, puis bonne journée. Bonne fin de journée à toi, à Jenny. Merci, Sarah. C'est un plaisir de te parler. Bye-bye. Bye-bye.